0: Я всех приветствую на нашем общем богослужении, всех пасторов. Давайте пасторов поапло... поаплодируем, им поприветствуем. А вы, а вы давайте по поднимитесь, вот, служители. Очень. Знаете, когда... Кому честь, тому честь. Ну, это правда. И без всякой ложной скромности. Большое спасибо что вы есть, вы служите, вы, вы полезны для этого общества, вы, самое главное, вы нужны Богу очень сильно, такие люди, потому что вы, вы все разные, и разные обстоятельства проходите сами в своей жизни, но очень важно, что вы, вот от, вы услышали, вот, вот как мы сейчас поем, Бог, делай все, что ты хочешь. И когда пришел вызов в вашу жизнь, вы сказали, ну, мы хотим. Бог, вот я, пошли меня. Это очень сильно. Будьте благословенны. Спасибо вам. Большое спасибо. И всех служителей, всех приветствую здесь, дорогие. Нашу команду прекрасную. И я на самом деле, знаете, когда мы всегда молимся, поем, мы... Иногда не, не осознаем все, что ты хочешь делать. Бог, Он начинает делать, а мы начинаем противиться тому, что Бог хочет сделать в нашей жизни. Вот что интересно. А мы сами провозглашаем, поем, молимся об этом, поднимаем руки к Нему, ожидаем. Я ожидаю в этом году, что будет большая жатва, правда. Очень сильно ожидаю. Понимаю, что большой жатвы без каких-то больших испытаний никогда не будет. Всегда, когда идет дождь, и он полезен, и также он, знаете, иногда, ну, нам не нравится порой вот дождь, нам не нравится такая пасмурная погода, но в этом есть смысл. Дождь не зависит от человека, как бы мы ни хотели, знаете, и поэтому я хотел бы сегодня проповедовать такую интересную, очень... И назвал ее так «Рука всемогущего Бога на мне». Рука всемогущего Бога на мне. Не просто Бога, не просто чья-то рука, а всемогущего Бога. И это важно. И когда я готовился, я прочитал интересную такую, одну интересную историю. Полковник Кузьмин, это, это настоящая история, «Потерявший в боях с турками руку» был оставлен в армии и назначен комендантом одного из фортов в Балтийском побережье. В ходе русско-шведской войны 1788 90 х годов укрепление попыталось захватить неприятельские корабли. Полковник с небольшим гарнизоном отбил все от атаки врага и на предложение сдаться ответил: передайте шведскому адмиралу что мне нечем открыть ворота, у меня одна рука, и то занято. Знаете, очень сильно, на самом деле, интересная история из, из истории, человека оставили, не списали, у него одна рука, и он говорит, скажите, передайте шведскому адмиралу, я даже не могу открыть, у меня нет руки, а та, которая есть, и то занята. И вот мы должны понимать, что Бога рука, и одна, и вторая, она не занята. Он Бог всемогущий. Скажите аминь. И я хотел бы с вами прочитать место из Библии. Это, давайте посмотрим книга «Языкиль». Книга «Языкиль». «И верю, вам слово поможет сегодня и оснастит вас, и даст вам победы во многих сферах жизни». И с первого стиха «Была на мне рука Господа». Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. Мы все читали эту историю, мы многие люди читали эту историю, знают. И я хочу начать с того, что дух повел пророка в это место. Он не сам пришел. Знаете, когда я просто об этом задумался, я подумал, что как важно верующим людям синхронизироваться в этом году, в следующем, да сейчас синхронизироваться с Духом Божиим. Это происходит тогда, когда мы молимся, мы поднимаем к Нему руки, мы дома становимся на колени, мы начинаем молиться Богу и говорим, Бог, я хочу, чтобы я был тоже на Твоей волне, я знал, что мне делать здесь, в этой жизни, я знал, как мне поступать. И, знаете, вот есть... У нас у всех есть телефоны. Можно, Олег, тебе? И, знаете, есть в телефоне такая интересная функция синхронизации. И она очень интересно так работает. Особенно не буду рекламировать на каких телефонах. Вот экраном можно, вот, чтобы экран увидели? Все, вау! Слушай, ну правда, вау, да? Ну круто, ну придумали ж. все придумано, видите? Раз, и все. Вот раньше на расстоянии. А сейчас происходит, смотрите, какая синхронизация. Раз, и вся информация, которую Олег, спасибо большое, давайте Олегу поаплодируем. Вся информация, которая у него была на телефоне, которую он мне передал, я просто поднес телефон, и вся информация перешла ко мне. Вот то же самое происходит с Духом Божиим. Вопрос близости. Вопрос времени, когда люди говорят, у меня нет, пастор, время, у меня нет этой близости. Послушайте, нет близости, нет время. Вот что интересно, мы живем в, этой, в этом мире. И знаете, это такая терминология вообще библейская, что мир, ну, мир, он лежит во зле. И вот мир, И мы как бы синхронизируемся с этим миром, и все, что есть там, переходит в нашу жизнь. Но мы верующие люди, и мы хотим все жить в победе и в благословении. Мы хотим побеждать. Этот пророк, он показывает здесь, что он был послан в это место, не сам он пришел. В Библии говорится, что была на мне рука Божья, и Дух его послал в это место. Вот мы должны понимать, что чтобы мы имели победы, мы должны знать, что Дух хочет для нас. Мы же верующие. Представьте, мы общаемся с Богом, мы молимся Ему, и мы не знаем, что Бог хочет сделать в нашей жизни. У меня есть хороший знакомый, и часто я вот последние два дня рассказываю эту историю. Есть, он пастор, ну, очень большой церкви, стотысячная церковь. Представляете, они собираются всегда на стадионе. И он однажды получил понимание, откровение, что нужно строить свое помещение. И вот он приходит к одному крупному бизнесмену, договорился с ним, приходит навстречу. И тот человек говорит, да, я хочу принять вот этого человека, этого пастора, хочу пообщаться с ним и задать ему один всего лишь вопрос. И когда пастор пришел, он говорит, вы хотите, чтобы я стал одним из инвесторов в строительстве этого здания? Он сказал, да. И он сказал ему, это откровение от Бога в вашей жизни? Да. «Покажите мне проект!» И этот человек, он, начал, он замялся, реально, он, он понял, что он пришел к человеку очень серьезному. Это было сырое откровение, да без проекта. И тот же серьезный человек ему сказал, «До свидания! И с вами я больше встречаться никогда не буду!» И он, правда, с ним никогда больше и не встретился, Почему? Потому что человек, который получает что-то и ожидает, он должен знать, что он ожидает. Потому что вот эти, знаете, неудобные вопросы, мы тоже с Ольгой общались с одним человеком недавно, который там будет помогать нам в некоторой сфере, и он просто сказал, а что вы ожидаете? И у тебя начинает, ну, ну... Ты не сформулировал еще, ты не знаешь даже, что ты ожидаешь. Вот молодые люди, которые скоро поженятся, что вы ожидаете? Человек, который начинает бизнес в этом году, что ты ожидаешь? О, великая жатва, пастор, что ты лично сам ожидаешь? Что ты ожидаешь? Твой проект. Твое видение, твое понимание того, что ты ожидаешь. О, придут люди, многие услышали только, придут испытания. Да, нужно быть синхронизированным с Духом Святым. И сто процентов, когда есть синхронизация рука Божия на нас, ни одно орудие, которое выступает против нас, оно что, не будет успешно. Скажите аминь. Давайте Богу поаплодируем. Потому что так и происходит знаете, вот я смотрю, вот например, Иоанн Богослов, он был послан на остров Патмос. Ну, его сослали туда, как апостола Иисуса Христа, некоторые казнили, а его сослали. И написано в Писании, что он был в духе в день воскресный. И он увидел величайшее видение. То есть, он увидел, он был в духе. Иногда мы в духе, но ничего не видим. Мы ничего не понимаем. Мы, мы не знаем, как приблизиться порой к своему там, достижению в жизни. Почему так происходит? Потому что Бог дает определенные инструкции. Посмотрим на жизнь Павла. Павел... Его не сослали на остров Патмос, его посадили в тюрьму, но в нашем воображении тюрьма, которую мы видели там в кино, в, в телевизоре, кто-то буквально прямо изнутри это там видел все. И... Но Павел сидел в канализации. Тюрьма это была канализация, куда его посадили. Это история. И там была жуткая вонь. Там были невыносимые просто условия. Вот просто невыносимые условия. И Павел, он заявляет, я в духе посажен на небесах. Ты в тюрьме. У тебя обстоятельства. ты в тюрьме, где скверно пахнет, где просто нечеловеческие условия. Апостол Павел в духе, говорит, там, где он находится. Это говорится о том, что те ситуации, которые мы проходим и будем проходить в своей жизни, а будем, я всегда хочу, чтобы церковь была сильная, чтобы церковь не фокусировалась только на чудесах, потому что они сегодня есть, завтра их нет. Сегодня нужно самому где-то потрудиться, и Бог будет воздавать, ну, свое, ну это, это Божье слава, Он не отдаст ее человеку Никогда. Это его это, это его, это ему принадлежит. Но он даст нам пройти разные ситуации в жизни. И очень важно, чтобы мы понимали, когда мы в духе. Он написан, я был в духе, дух меня повел, и была рука Божья на мне. Слушайте, это сильно. Я думаю, что я постоянно так молюсь? Почему? Бог. Я молюсь всегда за людей, и говорю, Бог, пусть Божья рука будет на их жизни. Пусть Божья рука будет на их жизни. Потому что это на самом деле очень сильно давайте посмотрим один из примеров вот божья рука на мне это первая паралипаминон Четвертая глава, 10 стих. Это был человек по имени Иавис. Иавис в переводе – боль. Боль. Его мама родила, и его назвали боль. Ну, то есть он приносил какую-то боль. Вот, к примеру, я сегодня, когда готовились, когда там общались дома, я просто вспомнил своего отца. И просто подумал о нем. И думаю, слушай, мой папа достиг определенных высот. Там, играл в «Зените», родился там в Санкт-Петербурге. Отец, ну как бы все, ну то есть не дети для родителей, а родители для своих детей. То есть я на велосипеде ездил по большому коридору в Санкт-Петербурге, была большая квартира. То есть как бы папа все условия создал, все как бы сделал для нас. То есть все, но в один прекрасный момент. Мне прямо отец сказал, сынок, ты боль моя, ты стал болью для меня, потому что я шел путем, и я не знал Божий путь, я не знал правильный путь. Вот такой путь, который мы выбрали многие люди в 90-х годах, он говорит, ты моя боль. И Авис родился, его назвали «ты боль». Вот знаете, вот человек, когда слышит свою жизнь, «Слушай, ну, я так тебя люблю, ну ты такая боль в моей жизни, вот просто боль, от тебя вот все болит, эмоции мои болят, чувства мои болят, голова просто занята, вот, вот боль, я не могу думать». И смотрите, как он молится – он несколько слов говорит в этой судьбоносной молитве. И он здесь говорит так. «И возвал Иовис Богу Израилеву и сказал, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, рука твоя была бы со мной». То есть он говорит, Бог... Благослови предел. Я не хочу быть болью. Я хочу знать свое призвание. Я боль для родителей. Я боль там для города. Я боль для людей, которым я принес боль по-настоящему. Я не хочу. Пожалуйста, ты свою руку возложи, чтобы я понял, что мне нужно делать в этой жизни. И если я пойму, что мне нужно делать в этой жизни, я пойму, что твоя Божья рука на моей жизни. И он... Так сильно благословил Иоависа. Он так сильно, он изменил природу его, он изменил его имя. Он был болью, а стал благословением. Вы представляете, то есть быть болью, а потом стать благословением. Когда тебя ожидают, ждут, и говорят, слушай, ну, ну пожалуйста, послужи, приедь, там, к примеру, побудь с нами несколько минут. Ты понимаешь, что из боли Бог переводит человека в благословение. Почему так происходит? Потому что Библия говорит, что рука Божия на нас. Знаете, когда рука Божия, когда мы, мы переживаем безопасность. Ты, ты, ты понимаешь, здесь я в этом городе, я в безопасности. Здесь я в самолете, я в безопасности. Здесь в машине, в безопасности. Почему? Рука Божия на мне. Я верю, что рука Божья на моей жизни. Я верю, что Бог возлагает свою руку. И знаете, когда Бог возлагает свою руку, ну, вы должны понимать, обеспечена победа в жизни человека. Ну, обеспечена. Почему? Потому что это его Божья рука. Это не человеческая рука. То есть, это Божья рука. И когда мы молимся, мы можем много молиться, за какие-то откровения или материальные откровения, когда в экономике у нас может быть ну, поражение или, к примеру, какие-то трудности. Очень важно молиться, чтобы Божья рука была на нас, чтобы мы понимали и знали, что нам нужно делать. Потому что когда Божья рука на нас, что происходит? Давайте посмотрим одно место из Библии. Знаете, когда Бог благословляет, Сегодня Анатолий сказал, что э, ну, не всегда, знаете, вот эти вот, ну, иногда человек измеряет свое благословение, ну, измеряет жизнь благословения в чем-то. Нет. Знаете, в чем я измеряю жизнь благословения? В том, что я проснулся, а я в призвании. Боже, я знаю, что мне делать. Я знаю, Бог, спасибо Тебя, что рука Божия по-прежнему на моей жизни. Я знаю, что я пастор. Я знаю, что мне нужно служить людям. Я знаю, что мне нужно делать. Вот это самое важное. Когда человек знает, что ему нужно делать, в чем он призван. Дух Святой поним... ну, дает четкое понимание, куда мне нужно пойти, что мне нужно делать. И 16 глава, деяния апостолов. Знаете, Бог же, Он возлагает руку, и Он же убирает руку. Но убирает, чтобы просто нас остановить. Остановить. Потому что верующие иногда без тормозов, они иногда хотят быстро все, сразу, но Бог еще иногда хочет нас что? Остановить. Деяние 16.6. Смотрите, что здесь говорится. Пройдя через Фригию, Галат, Галатскую страну, они не были допущены Духом Святым, Проповедовать слово в Малой Азии. То есть, Бог допускает, и Бог убирает руку, чтобы предупредить человека. Вот просто вот поразмышляйте сейчас, мужчины и женщины. Женщины... Вопрос будет один и тот же, а просто вот ну, ваши мысли и ваше восприятие разное. Вспомни, сколько было неправильных попыток, и Бог останавливал тебе, даже если ты не был верующим человеком, чтобы ты не вышла замуж за того человека или не женился на той девушке, а потом принял другое решение в своей жизни, и ты благословен. Вот просто вспомни, кто-то может быть, да, здесь молодые люди, здесь есть, которые не замужем, вот просто вспом... я вспоминаю людей, потому что я пастор, ко мне столько приходило мужчин и говорит, пастор, это она. Давай обратимся к Духу Божьему, давай попросим, чтобы рука Божья была на твоей жизни, потому что столько... Всегда они говорят, это она точно, это сейчас эмоции, это сейчас подожди, подожди, просто успокойся. Я скажу, какими молитвами тебе помолиться, чтобы ты точно знал, от Бога это или нет. Сколько Бог раз нас останавливал. Когда я сегодня готовился к служению, я вспомнил, когда... Мой пастор, он предлагал мне, говорит, может быть, поедешь в эту страну миссионером. Класс! Но Дух Святой запретил. И руки Божьей нет. И ты это переживаешь и чувствуешь. И понимаешь, что это так. Потому что, если ты это переживаешь, и есть у тебя подтверждение, что там руки Божьей нет... Это дело закончится не очень хорошо и разрушительно. Даже если бы на первое время не казалось бы, ой, как привлекательно. Приведу простой пример. Пример, извините, Лот и Авраам. Над тем была рука Божья, а над лотом не было. Но не просто он пострадал, а пострадала вся его семья, потому что он неправильно сделал выбор в своей жизни. Он неправильно пошел, он увидел красивый город, он увидел красивое место. Авраам же по-другому написано, он по-другому мыслил. Почему? Потому что он всегда хотел видеть над собой руку Божью, что Бог благословляет его. Это очень важно. Знаете, в Библии говорится, Бог создал нас по образу и подобию своему и мы когда я помню первые знаете уроки когда мы просто вот познавали что у бога есть рука что у него есть ноги и мы всегда представляем это большого человека, но у него есть ноги, написано, пыль из-под ног, облака его. Библия так говорит. У него есть глаза, он все обозревает всю эту землю. У него есть руки, которые он возлагает на нас и благословляет сам всемогущий Бог. Представляете, у него есть все, и он создал нас по своему образу и подобию. Для того, чтобы мы понимали, «Бог, научи меня, чтобы я мог понимать». Что мне нужно делать? Какой профессии? Каким бизнесом? Семье? Ну, от Бога этот человек в моей жизни или нет? Рука ли есть на твоей жизни, на моей жизни или нет? Это очень важно, потому что его рука должна быть на нашей жизни. Благословение должно быть. Знаете, чтобы с одного места переехать в Москву, это должен был процесс пройти, времени. Это время, вот сейчас это мое время. Я всегда очень серьезно отношусь ко времени, потому что в Библии говорится, всему свое время. Очень важно. Всегда нужно относиться к этому очень серьезно. Сегодня время тебе быть здесь. Когда мы соединяемся с Богом, Он дает нам понимание, что же нам нужно сделать. И знаете, когда, когда мы были в Подольске? Позавчера, да? У нас была встреча пасторская, пасторами. Ну, мы так называем области хотят есть, ну, Тверская область, Твери, да, там, с Рязани пасторы. Не только Московская область. И мы отмечали вот такое предрождественское время, предновогоднее, потому что мы хотим 6 -го числа, 7-го отмечать Рождество здесь, в единении со всеми христианами. И мы как бы вот перед Новым годом захотели просто встретиться, чтобы уже после уже столько всего график такой, что э, тяжело. И мы отдыхаем так хорошо, правда, так хорошо, и мы должны понимать третью мысль, я хочу сказать. Для чего рука Божья иногда благословлять убирает, чтобы предупредить нас, чтобы остановить нас. Но очень важно, чтобы Рука Божия иногда нас... Помните гора Преображения? Они такие увидели все вот чудеса Иисуса. То есть, ну, увидели не чудеса, извините, а увидели Илью, Моисея. Ну, увидели, ну, чудо, реально, то есть явление. То есть, они увидели, говорят, Иисус, мы хотим быть здесь, на горе Давай трекущие мы останем. Он говорит, вы не знаете, что вы просите. И вот рука Божья над нашей жизнью, чтобы порой нас с горы опустить нас куда? В долины. Чтобы раз и в долины нас опустить, чтобы мы понимали, как людям живется в долине. И вот мне прям звонок туда вот на вот этот вечер. Не звонок, написала мне одна... Женщина, и она пишет, ну, я понимаю, что женщина из прошлой жизни. Ну, Жень, не моя Женя, а моя просто знакомая, потому что иногда, когда с этой жизни люди пишут, Эдуард Эдуард Александрович, а то мне написал, «Эдик, срочно свяжись вопрос жизни и смерти». Я думаю, так хорошо здесь, братья, танцуем там все, чай пьем, да? Танцуем. Гора, преображение. А Бог говорит, нет, нет, сейчас время в долину спуститься, чтобы тебе ее понять. И я когда включил на громкие, я позвонил ей в телеграм, Ольга зашла, говорит, с кем ты общаешься? И это голос был из долины. Знаете, ты различаешь голос на горе, который, и голос, который в долине. Нужда. Люди нуждаются. Люди в проблеме. Я ей просто спросил, она начала мне, помнишь, там, ну, там, во дворе мы все вместе жили, она начала спрашивать, я уже забыл все, она начала спрашивать за каких-то моих знакомых друзей. Я сказал, в чем я, ну, что ты хочешь, чтобы я тебе помог? Ну, в чем? Она говорит, я очень нуждаюсь. И я посмотрела вот из наших всех, ну, сверстников, с кем мы выросли, фактически никого уже в живых нет, я просто прошу помощи. И я ей просто говорю, а ты знаешь, кто я? Ну, я не бизнесмен, я там не олигарх, я там не раскидываю деньги там, людям. Просто ты понимаешь, что я свеч. она, я все знаю, и может быть, она сейчас даже и смотрит нас. И я сказал, я хочу тебе помочь. Я хочу тебя познакомить с тем, кто изменил лично мою жизнь кардинально. Я помогу тебе. Я пошлю сейчас человека, и к ней поехал сегодня человек с лекарством, с едой. Мы должны с горы спуститься в долину, чтобы понимать, как людям в долине тяжело живется. Знаете, я всегда, каждый месяц я помогаю Мариуполю. Каждый месяц я помогаю, нахожу средства. Мы помогаем Донбассу, мы помогаем детям. Сейчас мы купили для художественной школы э, мольберты, потому что художественная школа, там люди в долине. Я думаю, слушай, как же им тяжело там живется. Иногда мы на горе, нам непонятно людей долины. То есть мы так далеко от них. Вот я приехал в Ребцентр сейчас, да, в центр духовного восстановления. Это люди в долинах, это люди сейчас, они уже на равнине. И они учатся подниматься в гору. А недавно мне позвонил один человек и сказал, пастор, это ученик мой в Ростове, он сказал, я собираю передачу, сейчас везу туда ребятам. Просто ты хочешь записать? Видеообращение «хочу». В этом и смысл церкви. Дух Божий ведет, рука Божия на нас. И он, иногда мы поднялись на гору, иногда, знаете, на горе человек поднялся, а он там один. Я всегда называю это туристы, Потому что что ты там делаешь один? Хотя бы возьми учеников своих. Почему ты на горе? Почему тебе так хорошо, а ты там один? Нужно спуститься, чтобы понять, чтобы помочь. Мы всегда спускаемся, и каждая суббота у нас призыв к покаянию. Мы... Если в зале кто-то, кто пришел первый раз, мы все были такими же, мы были в долине, просто в долине плача, а кто-то спустился к нам и говорит, есть благая весть для тебя, и она будет подкрепляться чудесами, жизнь твоя изменится, и я не буду ее изменять, и церковь ее менять не будет. Послушайте, церковь не Бог. Домашняя группа, куда вы приходите, не Бог, и лидер ваш не Бог, и я пастор не Бог. Бог, Он Бог всемогущий, Он сейчас здесь, на этом месте, своим Божьим присутствием. Давайте Ему поаплодируем. И последнее, что я хочу сказать. В Библии говорится, пророк, он... Увидел гору костей, Бог привел его, смотрите, Дух Святой привел. Я знаю, что все этапы жизни верующего человека, он должен понимать, сюда меня привел, а сюда запретил. Я хочу молиться, чтобы понимать, что мне нужно делать, чтобы не ошибаться. Почему люди, многие верующие, ошибаются? Нет близости, нет руки Божьей на их жизни, когда венчают. И рука Божья опускается на вашу жизнь. Венчание. О, класс! Рука Божья. И многие люди в церкви, они говорят, а мы не венчены, пастор. То давайте повенчаем. Давайте помолимся за вас. Давайте благословим чтобы рука Божья была на вашей жизни. Созидание Божье было на вашей жизни. Потому что Дух Святой туда вас ведет, чтобы вы всегда молитва, когда мы молимся за человека, мы направляем руку Бога на его жизнь. Забираешь что-ли Молодец. Знаете, последнее, что я хочу сказать. Он сказал, а живут ли эти люди? Он говорит, Бог ты знаешь. И он сказал, тогда скажи, тогда скажи. Я нашел такую фотографию. Всем видно, вот эти вот колонки мешают. Нужно, чтобы их, конечно, подняли туда. Вот смотрите, не ту это, зачем бы это? Ну, логика есть у вас. Смотрите, вот видите, я вот такой молоденький вот. Вот такой, молоденький. Это было, знаете, сколько лет? 22 года назад. Костюм видите? Не видите. Такие, мне костюм крутой был, церковь мне подарила. Они купили, говорят, мы хотим пастор, чтобы ты у нас был в костюме. Я говорю, хорошо, буду в костюме. И проповедовал долгое время в костюме, и весь ЦХМ был в костюмах. Помните, да? Сейчас я не в костюме, и они не в костюме. Пора одевать костюм, наверное, Да? Сразу, да, смотрите, Сергей Васильевич такой еще молоденький тоже, не седой, еще есть темненькие волосы на его бороде. И была конференция здесь в Москве, это вообще не наша церковь. И мы приехали, это Сергей Федорович, да, Сергей Федорович, вот. и я сказал, Сергей Федорович, у меня, я только служить начал, у меня есть слово к Сергею Васильевичу. Давай подойдем, я просто поделюсь с ним словом. А тогда Сергей у меня спросил, а что за слово? Ну, знаешь, вдруг я там сейчас что-нибудь, только, вот, только верить, я только горю такой. Я говорю, слово от Бога. Мы подошли, и вот этот момент запечатлел фотограф, я сказал Сергею Васильевичу, Сергей Васильевич, ты будешь как неемия, ты будешь как виночерпить для царя. И царь это Владимир Владимирович Путин, это наш президент. Ты принесешь ему откровение, ты принесешь ему Христа, ты будешь, ты будешь иметь доступ, чтобы с ним разговаривать. Слушайте, это было 22 года. Стал пророк, духом. Привел Божья рука на нем, он просто видит кости, он видит семьи убитые все, видит наркомана, видит людей, которые не могут бизнес начать. Вообще дело свое, постоянно все в долгах, проблем много со здоровьем у людей, жениться, замуж не могут выйти. Он говорит, что Бог ты знаешь? Он, скажи им. Просто провозгласив их жизнь. Я провозгласил. Можно вот теперь следующую фотографию? Прошло много лет. Для всех это естественно. Просто Сергей Васильевич более седой такой, да, епископ. Такой. Имеет доступ. Слушайте, братья и сестры, я хочу просто вам сказать, не теряйте время. Скажите своей семье жизнь. Скажите своим детям жизнь. Если вы не можете зачать, начни провозглашать. Скажи ты, мы все, Бог уже привел. Скажи жизнь. Скажи, это будет жить, это будет процветать. Я провозглашаю процветание во имя Иисуса. Давайте поднимемся с вами. Я провозглашаю силу Божью. Давайте с вами сейчас перед святым причастием помолимся. И провозгласи. Посмотри, какие твои сферы жизни в поражении. Может быть, это семья. Может быть, это отношения. Провозгласи со мной жизнь. Просто провозглашай. Послушай, враг всегда хочет одеть намордник на человека, чтобы он не молился. Всегда он говорит, я верю, я верю, я прихожу, Я даже Библию читаю. Он говорит, пророчествуй. Пророчествуй, скажи в свои отношения. Скажи в свою жизнь. Подними руки сейчас к нему. Закрой глаза и скажи, скажи в ту сферу, которая поражена, которая под, я не знаю, под воздействием демонов, но ни одно орудие, которое выступает против вас, оно не будет успешно, мы провозглашаем в жизнь наших детей – жизнь! Мы провозглашаем в деторождение жизнь! Мы провозглашаем в семье – наша жизнь! Провозгласив свою семью, в моей семье будет жизнь! В моей семье будет благословение, жизнь! Потому что рука Божья на мне! бог ты избрал меня! Потому что я не избрал депрессию! Я избрал, чтобы Дух Божий был на мне сегодня И мы провозглашали « жизнь!» Жизнь жизнь в нашу город Москву. Жизнь. Мы провозглашаем. Это страна жизни. Мы провозглашаем в эти сферы люди, которые ошиблись, но Бог не ставит крест на них. Он говорит, жизнь. 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 Провозгласи. Ты пророк. Ты лидер. Ты человек влияния. Ты отец для своей семьи. Ты мать. Провозгласи жизнь. Провозгласи в те сферы. В те сферы жизнь. Жизнь, чтобы ожидать, Жили кости, наполнились Духом Божиим, Дух Божий и привел тебя к этим людям, Дух Божий привел тебя к этой ситуации, Дух Божий сам привел, и Он показывает, рука Божья на тебе, сын мой, дочь моя, рука Божья на тебе, рука Божья, скажи, рука Божья на мне». Рука Божия на мне, и я выбираю ходить в Духе Божьем. Я буду знать в этом году, я буду знать в следующем, я буду знать всю свою жизнь, потому что я с Духом Божьим буду знать каждый шаг, буду знать каждое решение, потому что ты Бог сверхъестественный, ты Бог всемогущий, и Бог всемогущий. Возлагает на нас свою руку. Возлагает на нас свою руку. Возлагает на нас свою руку. Все проклятие разрушается болезни, онкологии именем Иисуса. Все разрушается гепатит, ВИЧ-инфекция именем Иисуса. Проблемы в экономике. Мы провозглашаем проблемы одиночества. Мы разрушаем Господь во имя Иисуса Христа. И провозглашаем победу, Победу, победу в Иисусе Христе, победу в Иисусе. И посмотрите сейчас, посмотрите на экран, можно Криес Голговский. Смотрите, что мы делаем каждую субботу, что мы делаем каждую субботу, когда мы молимся. Послушайте, Библия говорит... Мы вспоминаем. Услышьте меня. Мы вспоминаем. Что мы вспоминаем? Что мы вспоминаем? Мы должны вспоминать то, что мы знаем. Иногда мы вспоминаем, мы сами понять не можем. О а, а чем а мы вспоминаем постоянно? Послушайте, мы вспоминаем, что руки Бога прибили к кресту, чтобы Он не возложил руку свою на нашу жизнь. Рука Божья на нас. Враг, враг человечества Он прибил Иисуса Сказал, теперь Бог Ваш Иисус Не сможет возложить на вас руки не, Вы не увидите Божью руку Я хочу прочитать это место Это Исаия. Смотрите, что здесь говорится 50, глава 50 Просто вам прочитать, потом дома прочитать. Почему, когда приходил я, никого не было? Почему, когда звал я, никто не ответил? Разве стала рука моя коротка, чтобы вас искуплять? Разве мало у меня силы, чтобы вас избавлять? Он говорит, почему я звал тебя в молитву? Почему Бог зовет нас? Он говорит, и ты не ответил, ты не пришел. В Библии говорится, я читал один из переводов, там говорится так, рука Божья, там написано, не сократилась в нашем переводе. А в другом переводе говорится, кто отрубил руку или кто, можно крест вернуть. Кто прибил руку Божью кресту? Кто? Кто? Мы все провозглашаем. Мы вспоминаем, что сделал Христу. Он воскрес. Он живой Бог. Всемогущий Бог. Его никто не может остановить, даже на кресте. Он всегда возлагает руку на нашу жизнь. Когда мы об этом просим. Когда мы понимаем. Когда убирает руку. Он предупреждает, остановись, просто остановись, стоп, подумай об этом. Знаете, когда я отказался, я сказал, я не поеду в эти места. А знаете почему? Потому что я в духе понял, что в эти места уже Бог отправил людей чтобы они там были. И потом я увидел, что Бог уже отправил людей, и они на своем месте. Самое главное, быть на своей земле, на своем месте. Просить, чтобы рука Божья была на нас. Знать и вспоминать, Бог, прибили твои руки, чтобы ты нас не благословлял, не исцелял, не искупил. И Он воскрес. Мы сегодня, христиане, верим. Я хочу прочитать это. Мы верим, это очень сильно. Потому что это очень сильно меня вдохновляет. Всем привет, дорогие! Я бы хотела посвидетельствовать вам. Месяц назад я попала в больницу. Было очень тяжело, тяжело морально. Но когда началась эта молитва в ЗУМ, молодежная молитва, я начала очень укрепляться, очень погружаться в нее. А еще получила слово. Результат всего этого у меня завтра выписывают. Вообще молитва это огонь. А мне пишут, кто это? Это наша девочка, у нее был абцесс головного мозга. Очень все серьезно, и Бог ее исцелил. А я подумал, давайте ему славу воздадим. А, а, а я по подумал, слушай, ну потому что сам был в больнице, я знаю, ой, какая долина. А если каждый день еще молитва идет в зуме, слушай, какая отдушина. И люди, которые молятся, это какая дух? Человек прибегает, как за глотком воздуха. Может, кто-то и не ценит. Ему говоришь, ну на гору давай поднимемся. А он, «А, молитва, зачем она мне нужна? Потому что ты никогда не был в долинах. Давайте вспоминать. Можно раздать святое Причастие? Я хочу молиться с вами. Дорогой Дух Святой. Берете и молитесь вместе со мной. Прости нас, очисти нас. Измени наши жизнь Измени нас. Прости, когда не общаемся с Тобой. И когда не общаемся с Тобой, мы не знаем Твоего плана, мы не знаем Твоей силы, мы не знаем. Смысла, цели, видения, мечты для нашей жизни. Послушайте, когда Дух Святой прикасается нашей жизни. Александр, я здесь. Саша, я тут. Когда Дух Святой прикасается нашей жизни, мы получаем видение нашей жизни. Видение. Видение. Это круто. Слушай, это... И получаем вот эту внутреннюю дисциплину. Зачем тебя мотивировать? Без откровения свыше народ не был. Обу... Это ты себя, ты начинаешь так себя мотивировать. Почему? Потому что ты знаешь смысл жизни. Я хочу молиться с вами и принимать сегодня святое причастие, чтобы мы вспомнили, ему прибили руки и ноги, но не остановили. Наш Бог живой и возлагает на нас всегда свою руку. Принимайте святое причастие. Это Тело Господнее, мы верим. Это сок, это кровь Иисуса Христа. Мы с верой принимаем. Мы с верой принимаем и вспоминаем. И дай нам памяти, чтобы мы никогда не забыли, что Ты живой Бог. И Ты можешь по нашим молитвам возложить руки, подсказать нас, вдохновить. И когда рука Божья на нашу жизнь, победа. Победа в нашей жизни, что обеспечено. Давайте как победитель будем прославлять Творца. Спасибо. Будьте благословены.